0: Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast Radio Detektor FM. Aus Ulrike Sterblich Drifter Gelesen von Lukas Auer das erste Mal sah ich sie in der S-Bahn. Sie saß uns gegenüber, als Killer und ich an diesem verwünschten Tag rausfuhren zur Pferderennbahn. War so eine Schnapsidee von ihm gewesen, wortwörtlich, als wir anstießen auf seine Beförderung. Warst du schon mal beim Pferderennen, hatte er gefragt und ich hatte gesagt, glaube nicht. Ich hatte schon so viele Filme mit Pferderennszenen gesehen, dass ich mir nicht hundertprozentig sicher war, woher all diese Bilder kamen, ob nicht eines davon vielleicht doch erlebte Erinnerung war. Killer stieg gerade auf zum PR Chef bei diesem Lebensmittelgiganten, für den er da arbeitete. Dann bin ich PR Direktor anstelle des PR Direktors, verkündete er, und tatsächlich war es eine unverschämt steile Karriere, ein echter Killererfolg. Im Grunde nicht anders zu erwarten, natürlich. Vorher war Killer bei einem Getränkehersteller gewesen, wo er auch schon einen zügigen Aufstieg hingelegt hatte, aber für seinen Geschmack eben nicht zügig genug. Außerdem hielt er seinen dortigen Chef für unfähig und hatte sich munter mit ihm angelegt. Es fiel ihm nicht schwer, sich daraufhin umzuorientieren und beim neuen Arbeitgeber hatten sie das Killerpotenzial sofort erkannt. In spendabler Feierstimmung hatte Killer am Fahrkartenautomaten ein Gruppentagesticket für uns beide gelöst, wo doch zwei Einzeltickets gereicht hätten. So ging das schon mal los. »Geben Sie mir Ihr bestes Ticket«, hatte er zum Automaten gesagt. Und dann in der S-Bahn sah ich sie also. »Schwer zu sagen, was mir zuerst auffiel.« der absurd riesige Zottelhund mit dem glitzernden Heißband, der zu ihren Füßen saß, ihr langes goldenes Kleid oder das Buch, in dem sie eher nachlässig herumblätterte, als darin zu lesen. Entscheidend war wohl das Gesamtensemble mit Kleid und Hund als Hingucker, ohne die ich auf das Buch vielleicht gar nicht geachtet hätte. Das Buch aber war das Spektakel. Es war ein mir unbekanntes Buch von Drifter. Der Titel lautete »Elektrokröte«. Ich sah ganz genau hin, ich starrte, kniff die Augen zusammen. Es gab keinen Zweifel. K.B. Drifter stand auf dem Cover und auf dem Buchrücken ebenso. Illustriert war es nicht mit einer Kröte, wohl aber mit einem kleinteiligen elektrischen Schaltkreis, wie aus dem Inneren eines konventionellen hifi verstärkers fotorealistisch gemalt. Ein sehr schönes Cover. Elektrokröte. Das klang nicht nach Drifters sonstigen Titeln, von denen es bislang drei gab. »Hätte ich was zum Anziehen, würde ich gern mal ausgehen. Endlich zeigst du dein wahres Gesicht, Kassierer.« Und »Der Shitstorm gegen die heilige Johanna.« Damit kannte ich mich aus. Der Anblick verwirrte mich sehr. Wie konnte ein neuer Drifter in den Handel gelangt sein, ohne dass ich und meine ganze Drifter-Bezugsgruppe etwas davon mitbekommen hatten?« mein Blick wanderte zu dem Hund, den ich seltsam anrührend fand. Ich hatte keine Ahnung, was für einer das war. Bei Hunden konnte ich nur die prominenten Standards zuordnen. Dackel, Pudel, Schäferhund. Und der da gehörte zu keiner mir bekannten Kategorie. Er war groß wie eine Riesendogge. »Okay, Dogge konnte ich auch noch, aber komplett anders. Ein freundliches Zottelfieh, mehr Lama als Hund eigentlich. Und seine Größe schien ihm selbst unangenehm zu sein, als wollte er sich lieber klein machen, mit leicht bekümmertem Blick, der sagte, »Kann ich doch auch nichts für?« Besonders eindrucksvoll waren seine langen, tollpatschigen Pfoten, mehr überdimensionierte Hasenläufer als Hundefüße.« ein paar Tage später fand ich es schwierig, mich zu erinnern, ob sie eher Mitte 20 war oder Ende 40 oder irgendwas dazwischen. Sie hatte diese jugendliche Alterslosigkeit, die Verrückte oft haben. Womit ich nicht sagen möchte, dass Vika verrückt war. Nicht im konventionellen Sinne verrückt jedenfalls. Groß und athletisch war sie, mit einem dunklen Pagenschnitt und grünem Silberblick. Silberblick zum goldenen Kleid. Über dem goldenen Kleid trug sie ein schwarzes Jackett. Irgendwann schaute sie auf, sah mich direkt an, zumindest mit dem rechten Auge. Beim linken wusste man nicht genau. Es führte ein Eigenleben. Ich würde sagen, sie schaute freundlich interessiert, wie man ein putziges Tierchen ansieht. Ich wollte etwas sagen oder eher fragen, nach dem Buch natürlich. Da rief aber Killer schon, komm, wir müssen raus und zog mich vom Sitz. Ihr Blick verfolgte diese kleine Szene und bevor wir aufstiegen, zeichnete sie mit dem Finger von unten nach oben etwas in die Luft. Ich bin mir ganz sicher, es war ein Blitz. Durch flirrendes Licht und steigende Temperaturen schlenderten wir über eine breite Allee Richtung Rennbahn. Vor uns alberte eine Gruppe von drei Mädchen in bunten Kleidern und mit Hüten herum und ich ärgerte mich, kein Foto von dem Buch gemacht zu haben. Die Mädchen blieben immer wieder stehen, um über ihre Hüte zu lachen, Hüte zu tauschen, sich mit Hüten zu fotografieren, sodass sich unser Abstand zu ihnen kontinuierlich verringerte, wir zu ihnen aufschlossen. Killer stieß mich in die Rippen und sagte, ich mag die Hellblonde und du? Sie nerven mich alle sechs. Wenzel, jetzt komm. Wird man auch ohne Hute auf die Rennbahn gelassen, rief Killer ihnen zu. Die Mädchen sahen sich an, machten Gesichter, eine kicherte und rief Nein. Nur wenn man mitrennt, sagte die hellblonde. Mitrennt? fragte Killer. Als Pferd? Ja, genau, als Pferd. Na, das ist ja eine spaßige Idee. wieder stieß er mich an. Vielleicht ja was für dich, wenn sie... Ich hatte keine Lust, mich angesprochen zu fühlen. »Sieht nicht so aus, als ob dein Freund ein Pferd sein will«, gackerte eine andere und Killer, alte Labertasche, die er war, legte seinen Arm um meine Schulter und sagte, »Er hat nur bisschen Liebeskummer. Ihr müsst mir helfen, ihn mal abzulenken.« Die Wahrheit ist, dass ich komplett versunken war in dem bisschen Liebeskummer, dass kein Teil von mir noch hervorlugte aus dem sumpfigen Selbstmitleid, in dem ich verzweifelt herumruderte zu dieser Zeit. Ich wachte morgens auf und mein erster Gedanke war, Pissekacke. Im Schlaf hatte ich alles so schön vergessen, im Schlaf hatte eine andere Realität mein Bewusstsein übernommen, ich hatte perfiderweise sogar besonders schöne Träume in dieser Zeit. In diesen Träumen hatte ich das Gefühl, durch eine Welt voller Möglichkeiten zu wandern. Morgens rutschte ich dann nach ein paar wenigen Übergangsmomenten aus der gnädigen Amnesie zügig und direkt wieder zurück in den Sumpf. »In den schönen Zeiten ist das morgendliche Erwachen das Schönste am Tag. In den Schlimmen ist es das Schlimmste«, schreibt Drifter in »Hätte ich was zum Anziehen.« Um uns alle bei Laune zu halten, organisierte Killer gleich zwei Flaschen Sekt und setzte Geld auf irgendein Pferd, natürlich auf Sieg. Das Geld verlor er. Nach dem ersten Glas Sekt strengten mich unsere Begleiterin noch mehr an als vorher schon, aber nach dem zweiten oder dritten ging's. Die Sonne schmetterte freigebig Licht und Hitze, der Himmel irisierte tiefblau, ein Blau, wie man es selten sieht in unseren Breiten, ein griechisches, ägäisches Blau. Darunter rannten die Pferde beharrlich im Kreis, sie manisch antreibende schmale Männlein auf ihren Rücken, immer und immer wieder. Ein Rennen glich dem anderen. Die Pferde liefen los, einige waren schneller als andere, eines am Ende das schnellste, das Feld fächerte sich auf. Manchmal fiel eines ganz weit zurück. Wir setzten auf Namen, die uns gefielen oder genau nicht gefielen. Auf Spandau, Lorelei, Tropikaner und Dr. Mabuse. Eine unserer Begleiterinnen gewann 70 Euro mit Tarantino, einem überambitionierten Schimmel, der loslegte, als hätte er persönlich irgendetwas davon. Killer und ich verloren konsequent unser Geld, alles, was wir dabei hatten. Ich 80, er etwas mehr als 200 Euro, der Rest ging für die Getränke drauf. Drei Flaschen Sekt und noch ein paar Biere. Ein paar Wolken erschienen wie Störenfriede in dem griechischen Blau. Sie bewegten sich schnell, auf Krawall gebürstet. Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast Radio Detektor.